0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. So, und damit herzlich willkommen zur Linux Launch, der Nummer 184 am 19.01.2015. Und mit dabei ist der Lukas. Das
1: ist der 26.
0: Echt? Was habe ich gesagt? Oh, in 19 19.01, deswegen. Ah, 19:01 Uhr der Erster. Die stehen bei mir genau. direkt nebeneinander die Sachen und äh, äh, ja, wäre wär ein bisschen doof, wenn es 26 Uhr wäre. Und wenn, weißt du, und die andere Sache wäre auch gewesen, wenn es jetzt 19 wie jetzt, jetzt ist 19:02 Uhr, ja, dann wäre es mir aufgefallen, weil wir haben ja noch nicht Februar, ne? Ja. Es <lacht> hat genau gepasst. Sehr gut. Ja, und äh, der der blubbert hier ist fall dran. Genau. ja, ähm, ja, wir sind ich habe immer das Gefühl, Dennis hat uns letztes Mal alle Themen weggenommen. Ja, wobei er uns ein bisschen was übergelassen hat. Okay, ein paar Sachen. Weil er hat so viel Themen drin und so wie ich mir das, ich habe die Sendung jetzt nicht gehört. Ich will ja auch jetzt hier nicht über Kollegen reden, aber, <lacht> und dann tun wir es doch. Weiß ich nicht, ob er jedes Thema mit der ausreichenden äh, Ausführlichkeit behandelt hat, wenn es so viele waren. Ja. Weiß ich nicht, ich mag äh, lieber.
1: Teile die Aufmerksamkeit, äh, also die Aufmerksamkeit ist gleich Anzahl der Themen durch Zeit. Ja, andersrum.
0: Ja, nee, das ist schon. Ja, doch, doch, das ist. Also andersrum?
1: Naja. Ja, ja, ja.
0: ja. Zeit geteilt durch Anzahl der Themen. Du musst die
1: Zeit durch die Anzahl der Themen teilen, dann hast du die die Zeit, die pro Thema aufgewandt wurde. Mhm. Und je geringer die ist.
0: Das ist wie mit Kuchen und so, hm, Kuchen. Hm. Mhm. Okay, ja, ansonsten. Noch
1: zu sagen ist, dass diese Sendung gerade etwas. äh, provisorisch ist oder zumindest wir mein improvisieren Setup gerade.
0: hart. Also wir haben ein paar Themen, aber nicht so viele und äh, du bist gerade irgendwie aus irgendwelchen Gardinen gekrochen. Und, äh äh, also aktuell sieht mein Zimmer so aus, dass der Schreibtisch vor dem Schrank steht. Äh,
1: die meiste Technik ist auf dem Sofa. Um, und äh, vor, vor meinem Fenster steht eine Leiter und eine halb aufgehängte Gardine, die wir nochmal abbauen müssen. Oha. Um, ja, hat sich, also ein kurzes Projekt, was irgendwie eine halbe Stunde dauern sollte, hat sich jetzt etwas aufwendiger herausgestellt. Äh, also der Stein, doch, der ja. Stein
0: ist ziemlich hart. Achso, der Stein ist der Stein, in den ihr reinbohrt. Genau. Ah, ich dachte gerade, da liegt irgendwo einfach so ein kleiner unscheinbarer Findling rum oder so mitten auf dem Fensterbrett und das ist plötzlich der Stein. Und oh, der Mann. Stein guckt böse und verhindert dann irgendwie, also mein Kopf macht Dinge. <lacht> ja, super. <lacht> Mit Mach so einem kleinen Comic. Cape dran und so, ne? so Ja. Äh, verwirrend. Ähm, ja, sonst noch irgendwas Intromäßiges? Nee. Äh, ich habe neues Internet. Neues Internet? Oh, wie ja. sieht's aus? Ist jetzt gelb oder grün oder... Äh, nee, es ist immer noch lila oder okay. rosa
1: oder was auch immer die Telekom-Farben sind. Aber ist es schneller
0: geworden? Ja. Wirklich? Man merkt das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so so um die achtmal schneller oder so.
0: Geil, das ist ja super. Und und ja, das also kommt dann alles aus dem 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 Funkzeug jetzt raus, das Schnelle. Ja,
1: also wir wir sind jetzt ähm, hier im äh, Telekom Magenta Hybrid, äh, nee, nee, Telekom Magenta Zuhause-Hybrid-Tarif. So heißt der <lacht> nämlich genau.
0: Oh je. Ähm, es also gibt da auch Anytime-Upgrades und, zwar, du auch Anytime Upgrades und äh, ja. Äh, ja, du, du kannst jederzeit die Geschwindigkeit erhöhen. <lacht> Aua. Okay, erzähl mal.
1: Mhm. Äh, ja, also das ist halt dieser Kombinationstarif, den die vor einer Weile eingeführt haben, von du hast eine DSL-Leitung und dazu noch mal LTE. Ich glaube, äh, und
0: auch bei Inserio hatten wir Berichte darüber.
1: Genau, ja. Also da, da gibt's halt die lange Version mal, denke ich. Mhm. Äh, genau, und halt wenn es halt nötig ist, benutzt er dann halt das LTE zusätzlich. Und, also bei uns ist es halt so, äh, das ist eine 2000er DSL-Leitung. Das ist immer nötig. (lacht) Okay. Das ist halt eine 2000er DSL-Leitung und dann nochmal 16.000 über LTE.
0: Ja. Das ist gut. Hast du auch schon mal einen Upload getestet, wie das da ist? Äh,
1: Der ist genauso wie bei einer 16.000er DSL-Leitung. Also das funktioniert
0: auch gut mit dem Upload über LTE. Ja,
1: das ist halt, also die, der Upload ist jetzt so schnell wie der Download vorher.
0: <lacht> Voll gut. Was? Und jetzt noch die Was? Masterfrage. Hast du schon mal probiert zu streamen damit? Äh, nee, aber streamen sollte eigentlich
1: problemlos gehen, weil äh, das würde ja nur die DSL-Leitung beanspruchen. Und das ist ja genau wie vorher.
0: Ja, vermutlich. Ja, müsstest mal einfach ein paar Tests fahren und dann auch deinen jo. Mitbewohnern sagen, hey, jetzt mal ganz, ganz viel YouTube gucken dabei. Also ja. ich habe ein bisschen rumgetestet mit so, äh,
1: wie ist es, wenn ich die die also wie ist der Ping zu einem Server, wenn ich halt die die das irgendwie so irgendwie äh, die Hälfte der Leitung auslaste und mhm. irgendwie das Ganze und bei der Hälfte ist, ist der Ping noch super, äh, aber wenn er halt alles benutzt, also die ganzen 18.000, dann äh, dann es schlecht mit dem Ping. Ja. Also also meine Vermutung, weil irgendwie technisch ist das überhaupt nicht äh, dokumentiert alles. Äh, meine Vermutung ist, wenn er irgendwas runterlädt, was Größeres, dann nimmt er erstmal nur das LTE und wenn er dann noch bei dem Maximum von LTE ist, dann nimmt er halt noch das DSL dazu. Also eigentlich andersrum wie sie es verkaufen, oder? Jein, äh, also wenn, wenn deine Verbindung nicht so viel braucht, dann nimmt er zuerst das DSL, aber okay. dann nimmt er halt, dann springt er halt komplett aufs LTE, lädt da runter und wenn er halt wirklich die ganze Bandbreite braucht, dann nimmt er wieder das DSL dazu. Das ist jedenfalls meine Vermutung, ja, weil ja. es sich so verhält.
0: Ja, vermutlich ist es auch einfacher von wie die Datenströme gemanagt werden, dass er ja, möglichst versucht entweder das eine oder das andere zu nehmen. Ja, cool. Ja, klingt auf jeden Fall spannend, weil es ist ja ein interessantes Konzept im Prinzip. Was ja auch ja. so ein bisschen den, äh, den, den Druck von der Telekom nimmt, jetzt hier Breitbandausbau zu machen, weil ha, hallo LTE. Ja, ja. ist halt auch, äh, also ich muss, was ich eigentlich nochmal testen
1: wollte, war halt, halt so irgendwie BitTorrent und so. Also Sachen, die die üblicherweise nicht äh, im Mobilfunk funktionieren. Ja, äh, ähm, Skype. Äh, Skype sollte gehen. Ja, wobei eigentlich.
0: Skype ist, geht wahrscheinlich dann auch über euer DSL dann, ne? Ja, wobei Video wäre noch interessant. Ja.
1: Ähm, Und Upload also
0: Skype-Video, genau.
1: Genau. ähm, Ja, also solche Sachen, die üblicherweise geblockt sind, also ähm, hier äh, Voice-Over-IP ist ja nicht geblockt, weil das bieten die halt selber an auch, dass dass man das darüber macht. Ähm, Und es ist halt nicht äh, limitiert, was auch ziemlich gut ist. Also, also
0: ihr habt keinen, kein, äh, wie ab 50 Gigabyte machen soll ich das Ding? Genau,
1: zu? ja. Ja, aber es, so, genau. es
0: soll ja quasi tatsächlich so ein Analog-Ding sein zu eurem DSL-Anschluss, nur halt über Funk. Ja. Von daher werden sie die Limits nicht machen. Und den Rest haben wir mit dem schon besprochen, weil ich ja da auch meinte, das ist ja der Beweis dafür, dass es keinen logischen Grund gibt, mobilfunk flat da zu begrenzen. Das stimmt, ja. Ja, aber dann wollen wir mal zum üblichen Prozedere gehen, denke ich mal. Das können wir versuchen. Wir versuchen es mal einfach. Neues aus dem Repo. Ja, nur zwei Sachen heute. Ich glaube, mein zweites passt ungefähr da rein. Ich bin da nicht so sicher. Aber fangen wir erstmal damit an, was du rausgesucht hast. Äh, Ja, Firefox 35.
1: Ist auch schon eine Weile her. Das hätten sie in der letzten Sendung auch besprechen können, haben sie aber anscheinend nicht. Das meintest also ich du mit, sie
0: haben uns Sachen übergelassen? Ja. Ah. äh, Jein. Nee. Also... Oh.
1: Da ist halt, ich habe halt, als ich das Pad aufgemacht habe, da so eine Liste gefunden von Themen, äh, teilweise nur Links ja. äh, und ich, das, das sind irgendwie so die Überreste von der letzten Sendung. Okay,
0: na gut, ja. Hm. <lacht> das ja. ist mehr so ein bisschen, weißt du, das stelle ich mir so vor wie, man man fängt an Kekse zu backen, sticht so seine Themen da aus und der Rest da halt überbleibt, wo die Themen ausgestochen sind, den haben sie rübergeschoben.
1: <lacht> ja, das ist ja, ja auch nicht ganz so Ist bestimmt. aber schon nett, ja. Ja.
0: Ähm, ja, was gibt's denn Neues
1: im Firefox 35? Also das Größte ist dieser äh, web client Hello, den ich selbst noch gar nicht testen konnte. Ich habe die im einmal Grunde...
0: getestet mit meiner Mutter an, Wei- an Weihnachten. Ja. Also aber nur im La- lokalen Laden. Und das war echt gut. Das war halt wie Skype-Video. Das funktioniert. Mhm. Und vor allem, du, also brauchst auch Grunde... wirklich, du brauchst nur einmal draufklicken und dann sagt er bla und dann gibst du so einen Link weiter und dann äh, wählen beide ihre Webcam und Mikrofongeschichten aus und dann geht's los.
1: Also im Grunde sowas wie Palava TV nur direkt im Browser integriert.
0: Mm, ja. Ich weiß halt nicht, wie das ist mit mehreren Leuten. Habe ich noch nicht getestet. Ob das auch äh, mehr als One-on-One äh, kann, weiß ich nicht. Steht da was? Äh,
1: also hier steht so ziemlich gar nichts über das okay. Ding.
0: Wie denn?
1: Äh, ja, sonst irgendwie. Äh, Videokompression unter Mac. Na super. Äh, nee, das ist nicht so interessant. <lacht> äh... Ja, und irgendwie haben sie die äh, Man-in-the-Middle-Angriffe irgendwie schwerer gemacht, ähm, weil, weil sie äh, Public Key Pinning benutzen. Äh, mhm. Hast du eine Ahnung, was das ist?
0: Ähm, das ist, Moment, ich muss mal kurz wieder auf die Liste. Ähm, halt Public Key Pinning war diese Geschichte, dass du ähm, Zertifikatskeys äh, halt in einem. Eine eigene Infrastruktur vorbe- äh, aufbewahrst. Ach, stimmt das. Und ja. dann halt abgleichst, ob das wirklich der ist, weil man kennt ja das Zertifikat von Twitter oder von GitHub oder so. Ja. Und damit da Ey, eben niemand mich. Man in the Middle macht, äh, haben sie selber auch noch mal eine Storage und verlassen sich nicht nur auf die Zertifikats-Chain, weil es da ja viel, einige CAs gibt, denen man nicht unbedingt so doll vertrauen müsste, aber wo viele Webseiten nicht funktionieren, wenn man die jetzt rausnehmen würde und so weiter.
1: Ja, sehr schön.
0: Ich habe gerade äh, geguckt, sonst? also ich habe gerade geguckt, wegen Hello in der äh, Mozilla Support-Seite wird immer im Singular gesprochen, von wegen ihr Rennen Gesprächspartner, wenn ihr Freund die Konversation betrifft, also das, das klingt sehr so, als wäre es wirklich One-on-One, also nur eine okay. Person mit einer anderen Person.
1: Ja, also hier in, den, in, den, äh, in dem Artikel steht was über äh, von Chatrooms, äh, keine Ahnung, ja, ob vielleicht das jetzt wirklich ist nur, halt nur Text ist so oder...
0: Vielleicht hast du mehr so eine Chat-Besen-Kammer, wo nur zwei reinpassen.
1: Ja. Mhm. Ähm, Auch interessant finde ich, dass sie äh, CSS-Filter für das Rendering von Elementen per Default aktiv haben. Ähm, Das muss ich mal schauen, ob das einen Fehler bei uns im Softwareprojekt löst. Und zwar unter Firefox äh, werden Bilder bei bei gewissen Zoom-Stufen, also irgendwie relativ vielen Zoom-Stufen so, äh, da, da, da hat er so einen Wackeleffekt. Also er rendert das in der höheren Qualität und in der geringeren halt und das, das immer im Wechsel so und das, das ist total ja. äh, lastintensiv.
0: Das ist ja verrückt. Ich, habe, ja. ich weiß nur, was in die Richtung geht, ist, dass ich es letztens gesehen habe, wenn du eine CSS-Transition hast, wobei ich weiß nicht, ob es nur beim, ob es beim Chrome oder beim Firefox war, ich glaube, es war beim Chrome, während die Animation läuft, benutzt du eine äh, linear interpolierte äh, Version einer Grafik und wenn die Animation durch ist, dann hat es einen kleinen Timeout und dann rendert er nochmal eine smoother, resized Version eines Bildes.
1: Das kann vielleicht auch sein, weil, also zumindest soll, sind die Bilder scrollbar. Okay. Äh, keine Ahnung, ob das äh, ja. Transitionen sind. Das wäre auch ein
0: bisschen spezifisch.
1: Ja. Mhm. Keine Ahnung. Es könnte natürlich sein, dass das irgendwie.
0: Was Firefox 35 auch geschafft hat, ist, äh, ähm, das, das, das Test-Framework vom Diaspora ein bisschen kaputt zu machen. Ähm, weil der Selenium Webdriver noch nicht mit Firefox 35 funktioniert. Das ist das Ding, was man benutzt, um automatisierte Tests zu machen, so dass sich halt ah. dieses Programm durch Webseiten, die im Browser dargestellt sind, äh, durchklicken. Und das, okay, das ist mit du. 35 nicht mehr. Da muss man halt selber dem Selenium sagen, du, hier ist die 34er Binary, nimm das mal. Und dann geht's wieder.
1: Aber dann könnte nicht den
0: 35er testen. Oh no, no, ihr seid nicht... Es geht nicht darum, den Browser zu testen. Es geht darum, die Software im Browser zu testen. Aber ja, okay, stimmt. Ja. Wenn man also, neue wenn man 35er Web-Seite. Features haben wollte, dann wäre blöd. Ja. Mhm. Okay, ich glaube, da, da sind wir auch durch. Ja, mit was den ich noch... Spann- ja, jetzt kommen die unspannenden. Nee, was ich noch ausgegraben hatte, war äh, eine kleine Android-App. Und zwar ein LibreOffice viewer Was halt ein Teil ist, was halt äh, ja, also Textdokumente und einfache Präsentationen auf dem Android darstellen möchte. Im, aus dem LibreOffice-Format halt. ne? Und da dachte ich mir so, ja, kann man machen. Also ich werde es wahrscheinlich eher nicht verwenden, aber ist halt mal praktisch, wenn man sonst irgendwie Text und Krempel hat. Meistens hast du ja Webseiten. Ne? Das heißt, du, wenn du Sachen irgendwie mobil da auch gucken willst, dann kannst du trotzdem irgendwie als Webseite exportieren. Aber wenn du dann irgendwie deine, deine, deine ODT irgendwo in deiner OwnCloud hast und das anklicken kannst und er zeigt es dir an, das ist schon okay, finde ich. Und
1: ja, genau. Also du hast ja irgendwie, also ich habe jedenfalls irgendwie diese Google Drive äh, Office äh, Äquivalente direkt ja. installiert, die, die halt dann irgendwie, mit denen du direkt Präsentationen machen so, kannst und so Geschichten, äh, ja, das, das, das wäre halt die freie Alternative für sowas, dass du genau. halt deine mobile Suite hast. Also, wo also, ich gerade sozusagen,
0: ja. immer wenn ich mal wieder gucke, was bei meinem Handy so updatet, dann, update, dann habe ich jetzt in letzter Zeit das Gefühl, dass sehr viel, äh, dieses Präsentationsding und, äh, Google Drive Geschichten updaten und wäre natürlich gut, wenn da auch so aus äh, Open Source Richtung so ein bisschen Gegendruck gemacht werden würde. Mhm. Ja. ja, genau, so ganz cool. Wobei ich letztens überlegt habe, wenn ich jetzt eine Präsentation machen muss, was ich machen werde, also ich werde demnächst irgendwann in einem Monat, glaube ich, eine Präsentation über irgendwie Open Source Software und wie man dabei mitmacht und so aus Firmensicht und sowas äh, halten. Den Quatsch werde ich wahrscheinlich in Review. Reveal.js machen, was so ein relativ populäres äh, JavaScript-Framework für Präsentationen auf Browserbasis ist. Und das Ding, da kannst du dann auch die Präsentation auf deinem iPad, auf deinem Handy, auf deinem Laptop, auf allem nachher anzeigen. Ähm, und das Ding bietet halt auch noch das Feature, dass man eben äh, eine Druckversion davon als PDF exportieren könnte. Also mhm. Und das ist für mich, sieht das mir eher aus wie was, was ich jetzt irgendwie benutzen möchte, als dass ich mir irgendeine Präsentation, ja, LaTeX kann man machen, aber das sieht dann immer aus wie in LaTeX gemacht. <lacht> <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Und irgendwie mit, mit LibreOffice-Präsentationsding komme ich gar nicht klar, genauso wie mit mit PowerPoint oder Keynote oder sowas. Und dann mache ich das lieber da drin. Dann schreibe ich da meinen Source-Code rein und dann style ich das ein bisschen, weil Web-Style-Zeugs, das geht mir gut von der Hand. Und dann mache ich da meine Präsentation mit.
1: Na ja, klar, wenn man halt gut, gut sowas machen kann, dann ist das ja das Idealere.
0: Ja, ja ich werde es ausprobieren. Bin mal ganz gespannt. Das soll mal funktionieren. Vor allem, was lustig ist, das kann wohl auch noch dieses Reveal-Zeug, kann wohl auch noch äh, äh, über, wenn du so einen bestimmten Server mitbenutzt, dann kannst du, ja, so Slaves an deine, an deine Präsentation hängen. Das heißt, Leute können das auch noch auf ihren eigenen Bildschirmen mitsehen, ähm, wie die Präsentation gerade abläuft übers Netz so, ne? also du hast die synchronisiert mhm. über so ein Websocket und du könntest, ich könnte es auch so machen, dass ich auf meinem Handy die Präsentation hätte, mein Handy als Master-Controller einstelle und auf dem Laptop dann halt die Präsentation abläuft als Slave und dann halt auf dem Handy ich halt weiter tippe und dann halt auf dem Laptop das weitergeht. Das wäre so ein bisschen wie wenn du so, ein, so einen präsentations in der Hand hast. Ja.
1: Ja, ja ähm, da gibt es ja diverse Frameworks. Ich habe da schon mehrere mal gesehen, ja, grob. Also, gibt's auch.
0: Also ja, es, es gab also. ja auch immer irgendwie so, oh Gott, wie heißt denn das noch? So ein Ding, was so irgendwie sich stark an Prezi äh, orientiert hatte. Was vor ein paar Jahren relativ ak- aktuell war. Ähm, Puh, ja, also es Meinung. gab ein paar. Ja.
1: Ja. Also, ja, da ist ja auch Bedarf. Würde ich mal vermuten.
0: Ja, ich meine, ein Browser ist einfach gut im Präsentieren von Zeug und im schönen Darstellen von Zeug. und Mehr, mehr mhm. brauchst du nicht in der Präsentation. Und du kannst halt diesen ganzen Multimedia-Quatsch einbinden wie, hier zeige ich mal ein YouTube-Video von unserem Experiment. Klick.
1: Du ja, bist dann natürlich auch abhängig vom Internet.
0: Richtig. Außer du, also, außer du lädst das Video runter als WebM und legst es lokal hin und führst es dann ja. von dort aus.
1: Also im Idealfall wird es ja sowas haben wie, okay, ich mache das über die Seite Äh, Aber ich habe ein Fallback und das kannst du ja, soweit ich das verstehe, auch machen. Einfach ein PDF generieren, was du dann halt im Zweifel anzeigst.
0: Ja, was ich machen werde, ist, ich werde das ganze Ding als GitHub-IO-Teil machen, dass ich es direkt ansurfen kann, abspielen kann. werde aber auch noch eine lokale Kopie des Repositories auf dem Stick dabei haben. Also, das läuft ja auch Ah, nicht. Ja, ja,
1: genau. Ist ja sogar noch besser dann. Mhm. Ja, so viel zur Präsentation.
0: Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert und was ich darin überhaupt erzählen will. Das wird auch nochmal lustig. Na, ja, ja, ja. Gut, dann... Newsflash. Oha, jetzt fängt das große Themenraten an. Ja. <lacht> <lacht> mm, ja, also
1: das erste, was, äh, was ich rausgesucht hatte, war, dass äh, Microsoft eine Firma namens Revolution Analytics gekauft hat. Ist das sowas wie Google Analytics, dass sie jetzt auch sowas
0: machen wollen in die Richtung?
1: Nee, Revolution oh. Analytics ist der Hauptkontributor zu der Programmiersprache R.
0: Ach so, tatsächlich. Mhm.
1: Also die haben halt hauptsächlich daran entwickelt und ähm, ja, die gehören jetzt Microsoft, was aber jetzt nicht, also wenn man sich die bisherige äh, Open Source Strategie von Microsoft anschaut, dann sollte man sich eigentlich gar keine Sorgen machen, also.
0: Wie meinst du das jetzt? Also, weil
1: die Tendenz bei Microsoft schon eher hingegen Open Source ist. Also, also sie, weil die halt sehr viele Sachen in letzter Zeit freigemacht haben die und arbeiten da jetzt halt auch sehr aktiv, seit, aktiv sind. Seit,
0: seit so drei Jahren oder so, arbeiten die verstärkt an ihrem Image da, ne?
1: Ja, genau.
0: Also ich meine, die, äh, die haben Microsoft, die haben äh, Minecraft gekauft. Äh, also, Nein,
1: Minecraft ist jetzt nicht Open Source.
0: Nein, aber äh, ich meine nur von Dingen, die man merkt, was die Microsoft gekauft hat, wo man sich so denkt, hä?
1: Ja. Ja, nee, aber was ich eigentlich meinte, war halt, dass sie eigene Sachen Open Source haben, halt so, wie die net Geschichten und ja, so. Das Network, ja, das war,
0: richtig. Mhm.
1: Also, wenn ich mich sogar richtig erinnere, ist Microsoft inzwischen eine der größten Open-Source-Firmen.
0: Okay. Mag sein. Ja, auf jeden Fall tun sie da eine Menge. Ich weiß auch nicht. Hm. Naja, weiß ja nicht, in welche Richtung die da wollen, was die da machen wollen. Ja. Aber ich meine, die sitzen auf eine Menge Code, das kann man mal sagen. Und wenn die da viel ja. von veröffentlichen, dann ist das sicherlich nicht, nicht verkehrt. Vor allem, wenn sie merken, wir können aus dem Code direkt keinen äh, kein, äh, äh, Profit schlagen, dann können wir ihn ja auch freigeben. Ja. Und was, was haben sie jetzt mit, R, mit den R-Leuten vor? Weiß
1: man das? Äh, ist wohl noch unser. Also hier steht nicht viel davon.
0: Okay. Aber die, die, die Sprache selber wird auch schon benutzt in Microsofts Produkten teilweise, ne? Das ja, war... wahrscheinlich, ja. Also hier unten steht, dass sie es in, in äh, ihre, die haben ja diesen tollen Cloud-Dings da, dieses Asia, ne? Azur. Äh, und da benutzen die es auch schon. Das ist eher in, in welchen Machine Learning Services. Mhm. mhm. Ja, und Google benutzt er auch. Mhm. Naja. Twitter auch. Ach, alles. Ja, weißt du, wenn du immer halt irgendwelche Auswertungen machen willst, dann äh, kannst du mit MATLAB machen oder sowas. Oder du kannst es mit R machen. Dann brauchst du halt kein irgendwie 10 GB MATLAB installieren, wenn du R benutzt. Genau. Das ist schon ganz gut. Du kannst natürlich auch Octave benutzen, was so der äh, Linux-Nachbau von MATLAB ist, zumindest vom Rechenkern. Ähm, Der ist halt halbwegs äh, API-kompatibel. Aber ähm, er geht halt auch gut und er ist auch richtig gut für große Datenmengen und Statistik und so ein Kram.
1: Jo. Mhm. Aber auch nicht so leicht zum Lernen.
0: Nee. Hab ich ich habe damals mal, weiß ich immer noch, ich habe damals mal wahrscheinlich ziemlich dicht an irgendwelchen Tutorials meine ähm, Grafiken für die Bachelorarbeit mit R generiert. Habe ich im, Ma- im, im Make-Script von meinem LaTeX drin gehabt, dass der am Anfang einmal mit R aus den Daten, die. Images macht, bevor er dann das LaTeX-Zeug kompiliert.
1: Hm, nicht schlecht.
0: Mhm. Okay, ich glaube,
1: das wäre auch zu viel Infos, gibt es da nicht. Mhm. Äh, als nächstes, äh, der immer noch an wie äh, laufende Patentstreit äh, zwischen Oracle und Google äh, Ich habe ja immer, denn- ja? Ja?
0: Hab hm. immer noch das Gefühl, es geht ja da um diese Java, äh, um die Java-API, ne, die sie benutzen. Und ich habe immer das Gefühl, das wird so lange, der Streit wird so lange laufen, bis Google einfach sagt, wie, die Abi benutzen wir doch seit zwei Jahren gar nicht mehr, wir haben doch unsere eigene jetzt hier. Ja. ja. Weil die haben ja schon lange ihr diesen diesen Dalvik-Core durch einen neuen Core ersetzt, mit dem sie das machen. Also mhm. Zumindest parallel benutzen sie den und dann irgendwann wird wahrscheinlich auch der alte Core abgeschaltet, dass sie die ganzen Apps nur noch äh, auf Nicht-Dalvik, ich weiß nicht, wie das hieß, äh, laufen lassen. Art? Ja, genau, Art, richtig.
1: Android Runtime.
0: Wie einfach. <lacht> ja. Mhm. Ja, ähm, ja, was
1: jetzt halt passiert ist, das ist, dass das Supreme Court, das sich jetzt halt mit dem Streit äh, befasst, die US-Regierung befragt hat und um eine Stellungnahme gebeten hat.
0: Und jetzt darf der Präsident dann sagen, nee, ich habe ein iPhone, mach mal Google-Blatt, oder?
1: Ja, also es ist halt schon eine recht schwerwiegende Entscheidung, die die halt jetzt äh, fällen müssen, im, im Sinne von, wie gehen wir jetzt mit Apis im Allgemeinen um? Ja. Also sind die patentierbar? Ähm, von daher ist das halt schon ja eine, eine Frage, die äh, ja, recht wichtig ist. jetzt. Ja.
0: Also ich finde, die könnten auch mal dass wir das Land Landesgericht Hamburg oder so fragen. Das ist das doch. Oh nee. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Die sagen, klar kann man Apis patentieren.
1: <lacht> ja, die, die lassen aber auch alles patentieren. Ja.
0: <lacht> ja, du solltest es ja. vielleicht lieber nicht machen. Vielleicht dann doch lieber. Mhm.
1: Ähm, Google hat derweil auch ein paar mehr, mehr Unterstützer bekommen. Äh, HP, Red Hat und Yahoo.
0: Mhm. Ähm,
1: äh, Microsoft. Äh, man, auf wessen Seite ist Microsoft? Äh, Microsoft ist tatsächlich auf Oracle hit seite
0: Okay. Äh, ja, wobei Microsoft hat ja auch also, hm, weiß nicht, Oracle und Microsoft, die sind ja auch beide, haben ja auch Datenbanklösungen, Dinge. Also ja, das stimmt. Vielleicht sympathisieren die da ein bisschen.
1: Ja. Also sie sagen, es wirke destabilisierend auf Software, die Ur- urheberrecht geschützt sei.
0: Ja, das ist aber mal ein bisschen, also das kann man fast zu allem sagen, so was ja. irgendwie nicht kommerziell oder was irgendwie nicht mit Lizenzzahlung verbunden ist. Ja. No. Hm.
1: Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Das geht ja jetzt schon Jahr, ein paar Jahre, aber hoffentlich mal, wird das bald mal entschieden.
0: Hm. Ich packe mal gerade eins von meinen Themen darüber, sonst bist du die ganze Zeit nur hm. Reden. Und zwar ähm, haben wir bei uns mal in der Firma auch überlegt, ob man mal dieses, diesen, diesen, äh, also man macht ja die E-Mails in so kleinen Unternehmen, entweder man macht selber, weil man so cool ist und hat irgendwie Linux-Server oder sowas, wo man seinen, seinen Postfix und so konfiguriert, oder man ist, äh, durch ganz viel Wirtschaftsinformatik die ganze Zeit mit Microsoft indoktriniert worden und ist deswegen natürlich auf dem Trip, dass man sich da einen Exchange-Server aufgesetzt hat, als man seine kleine Firma gegründet hat. Und wenn man dann jetzt überlegt mal, hm, also das Exchange-Ding, so richtig geil ist das auch nicht. Also funktioniert zwar, aber naja. Dann installiert man sich was, wo nicht die ganze aufgebaute Infrastruktur gleich kaputt geht. Und zwar Zarafa zum Beispiel, was halt, Zarafa ist halt so ein, ist halt, ja, kannst du halt reintun, anstatt des Exchange-Servers, bietet auch die Schnittstelle, dass die ganzen Outlook-Clients, die du da auf dein Windows-Infrastrukturzeug haben, sich dann verbinden können, also die API haben sie komplett, bietet aber auch noch die ganzen üblichen Schnittstellen, die du so brauchst, das ganze IMAP, SMTP und diese ganzen card CardDaf, den ganzen Kram, dass du halt auch andere Sachen drauf laufen lassen kannst und ein Webclient und so weiter. Ähm, Auf jeden Fall. Und das Zarafa-Zeug läuft halt auf Linux, ne? So. Das heißt eigentlich so, die gute Seite. äh, Von wenn man halt noch wirklich den Microsoft-Exchange-Kram unterstützen muss, weil irgendwelche äh, Windows-Leute nicht ohne ihr Outlook leben können oder so, ähm, dann kann man das machen. Und jetzt hat aber Zarafa angekündigt, dass sie halt... äh, bis ab 1. April 2016 die Microsoft Outlook-Schnittstelle nicht mehr pflegen werden. Das heißt, die schmeißen quasi ihr Kernfeature raus. Ähm, ja. ja,
1: das äh, scheint mir auch irgendwie, weil, also, was benutzt du sonst für, eben großen Maßstab für, für so ein äh, bei, bei einer Gruppe als Client? Naja, du kannst halt. Wenn mal, du, ja? Wenn du halt unter Windows bist.
0: Ja, also man kann sich natürlich irgendwas zusammenfrickeln mit irgendwie, wir machen mal eine Runde Thunderbird mit äh, Lightning und äh, mhm. sowas. Oder Evolution. Oder Evo- oh, Evolution, ja, naja, ausprobiert. vielleicht funktioniert das ja auch ganz gut. Weiß ich nicht. Ähm, ja, ist gut oder, möglich. Okay, sowas halt. Also ich denke, da gibt es schon Sachen, aber wüsste ich jetzt nicht. Und vor allem äh, Windows, ne? <lacht> ich weiß mhm. nicht, aber Evo- läuft Evolution auf Windows?
1: Keine Ahnung.
0: Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist einfach der Markt, der Platzhirsch quasi. Hast du so ein Büro-Komplex-Ding und dann hast du immer dein Standard-Windows-Ding mit irgendwie dem Exchange, das sich gleich mit deinem Windows-Domain-Account anmeldet und so weiter. Das ist halt schon so schön auf, es greift alles ineinander optimiert. Und, ähm, ja. Und, naja, sie meinten halt, das Problem wäre, sie würden sich ja gerne weiterentwickeln, also bei Sarafa, und sehen auch, dass so äh, Mobilgeräte und äh, Webfrontends und sowas immer wichtiger würden, weil das so die Zukunft wäre, wo es hingeht. Problem ist halt, dass 75% ihres Entwicklungsaufwands da reinfließen, äh, zu dem MS Outlook kompatibel zu bleiben. Das heißt, 75% der Leute arbeiten nur daran, die, die API halt zu pflegen.
1: Ja, dann kann man sinnvoller machen.
0: Ja, vor allem also, das ist dann, dann dann, weiß ich nicht, also das ist auch irgendwie traurig. <lacht> ja, ja das, das spricht nicht für Microsofts äh, Produkt. <lacht> Wobei man auch sagen muss, dass das Outlook und das Exchange, das ist schon echt alt. Also, das ist echt, ja. glaube ich, eine ganze Weile gewachsen. Ja. Ja, und jedenfalls wollen sie das jetzt nicht mehr. Und ich glaube mal, dadurch fallen, also in dem Artikel hier beim Pro Linux schreiben sie auch so: Naja, ähm, dass wahrscheinlich mehr als 75 Prozent der äh, Leute, die ein, die ein Abo über Zarafa haben, weil du machst immer so Abos, ne? du mietest die Software quasi oder machst halt so Abo-Verträge. Und ähm, dass mehr als 75% Prozent der Leute das sicherlich genau wegen dieser Kompatibilität die Software benutzen. Und ja, klar. weiß ich jetzt nicht, ob das so spannend ist. Also mal gucken. Na klar, benutzen, funktionieren die alten Clients dann auch noch, aber wenn Microsoft da anfängt, irgendwas zu ändern dann äh, funktioniert es halt nicht mehr und dann wird auch die, das Update, also wird Zarafa nicht geupdatet und dann ist es inkompatibel und dann ist blöd. Ja. Na mal gucken. Die wollen ja halt toll mit ihrem eigenen Client und eigenen Kram punk- punkten. Äh, fand ich jedenfalls einen spannenden Move, den sie da gemacht haben, weil das wirklich so ein, nee, wir machen jetzt hier, äh, wir wir machen mal, was die Zukunft macht, was sie glauben, was die Zukunft macht. Hm. Naja. Nee weiß ich nicht fand ich bemerkenswert musste ich erwähnen äh, weiß man Bescheid
1: ja du hast ja auch eher den Firmen Einblick äh, ja ein
0: bisschen ich habe jetzt in zwei also in zwei Firmen einer kleinen wo ich halt angestellt bin und einer größeren also ein bisschen größeren wo ich jetzt äh, als äh, Con- IT Consulting Experte und äh, Web Frontend Experte ausgedient war mm-hmm. Der kann CSS und JavaScript. Er ist Frontend-Experte. <lacht> <lacht> ja, da habe ich jetzt ein bisschen geguckt und habe dieses Leitwesen dieser Microsoft-zentrierten Unternehmensgestaltung erfahren dürfen und äh, ja, hab's ausgehalten. <lacht>
1: oh je, die Schmerzen.
0: Ein bisschen. Gut.
1: Okay, dann äh, hat Gab es einen Artikel bei Heise über darüber, dass es im Grunde keine Google Play Editions mehr gibt. Was ist die äh, von, Google Play Edition? Äh, von Telefon, also irgendein Hersteller baut ein Android äh, Telefon, packt da seine übliche GUI drüber, ähm, bietet dann aber halt noch eine, eine weitere Version von diesem Handy an, ähm, die halt mit dem Stock Android kommt und das auch direkt von Google mit Updates mehr oder weniger versorgt wird.
0: Also das, was Nexus auch macht, die Marke.
1: Ja, quasi, nur halt nicht, das, das Telefon ist nicht mit, als Nexus gebrandet. Ja. Mhm. Ähm, genau, war, war halt irgendwie, äh, vor zwei Jahren ging das los und inzwischen gibt es halt eigentlich gar nichts mehr und die wurden auch nie in Deutschland verkauft. Die wurden auch direkt über den Play Store verkauft und so also, in anderen okay. Ländern. Mhm. Ja, also wird es da wohl in Zukunft keine mehr geben. Es war ja auch die Überlegung, ob vielleicht es keine Nexus-Geräte mehr geben wird und nur noch Google Play Editions, aber das hat sich ja jetzt anders rausgestellt. Nee,
0: ich glaube, die wollen ja Nexus als Marke halt weiter.
1: Genau. Ja, die ist ja auch inzwischen echt groß. Also Wo Am Anfang mich, hatten die da ja ja. Probleme.
0: Ich, ich frage mich ja immer, wie das so ist. Äh, also Früher habe ich mich immer gefragt, was machen sie, wenn sie noch ein Handy rausgeben, was 5 Zoll äh, Bildschirmdurchmesser hat? Können Sie ja nicht Nexus 5 nennen. 5.2.
1: Ähm.
0: Echt? Ich weiß nee. nicht. Also, was Sie gemacht haben beim Nexus 7, als Sie eine zweite Version rausgebracht haben, war, dass Sie das alte Nexus 7 2012 genannt haben und mhm. das neue dann Nexus 7.
1: Na, no. es gibt ja auch von Motorola einmal das Moto X und das Moto G, äh, die halt, äh, wo es halt eine, eine 2014er Edition gibt. Und das ist einfach das. Äh, Moto X äh, in Klammern 2014 oder äh, Moto X zweite Generation. Okay. Die das heißen ist, halt auch gleich eigentlich.
0: Das ist dann wie mit den iPods, ne? Wo du dann irgendwie iPods, ja. äh, Nano, vierte Generation und sowas hast. Als mhm. Namen so. Ja. Ja gut, die kriegen es schon irgendwie hin. Aber haben mich auf jeden Fall verwundert, ja. weil die sonst ja immer so auf ganz klaren Markennamen basiert haben. Das hier ist unser Nexus 5 so. Mehr ja. brauchst du nicht als Suchbegriff. Oder ja, Galaxy klar. S3. Zack. Wobei, da kannst du ja. auch und Die 3 hat, die hat nicht an der Bildschirmdiagonale gehangen. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja. mal schauen, was jetzt nach dem Nexus 6 kommt. Da sind sie jetzt nun wirklich am Ende. Also noch ein größeres Telefon können sie nicht machen.
0: Ja, sollen sie mal lassen, weil 6 finde ich auch schon ganz schön groß.
1: Ja, äh, mein Vater hat jetzt eins. Das hatte ich jetzt mal am Wochenende in der Hand. Okay, ja, aber du ähm, hast aber auch große Hände. <lacht> ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall eine Größe, die ich mir noch vorstellen könnte. Mhm. Ähm, auch auch für meinen Vater, der jetzt nicht ein bisschen kleinere Hände hat, aber auch eigentlich große. Äh, es ist halt recht teuer. Das war also ich hatte da ja auch überlegt, ob ich mhm. mir das jetzt kaufe oder das Moto X. Ähm, und das Moto X ist halt die kleinere Variante davon. Also ist halt wirklich beides von Motorola gefertigt und so. Das ist schon ziemlich ähnlich. Mhm. Also der Formfaktor ist halt auch gleich. Ach so, so. Okay. Ähm, also wie also äh, wie 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 soll man das erklären? Also du hast halt äh, keine Ahnung, die die Kurven, also, ne, oder einfach diese Rundung, die die mein Telefon hat. Also das Telefon hat hat
0: eine Rückseite und die Rückseite ist leicht so gewölbt halt, ne, als wäre das Ding Also so rund gewölbt, dass es an den Ecken ein bisschen dünner ist und in der Mitte ein bisschen dicker, dass es halt so ein bisschen in der Hand liegt.
1: Ja, genau, und das hat das Nexus 6 auch.
0: Okay, ähm, was Ja, also ich beim, beim Fünfer jetzt hier, was ich hier habe, das Nexus 5, das ist auch wirklich maximal Maximalgröße, also größer würde ich es nicht haben wollen, weil das geht noch in der Hand, das geht noch ganz gut in der Hand, wenn ich manchmal mhm. dann wieder das Nexus S rausholen, merke ich so, ah, das liegt eigentlich fast noch ein bisschen besser in der Hand, weil das halt wirklich in der Hand liegt, das hier ist mehr so, mhm. die Hand wickelt sich so, so ums Handy drumrum so, ähm, ja. aber dann ist auch Ende irgendwie. Und das ist halt auch, ich meine, hier, das kriege ich in die Jackentasche. In eine Hosentasche habe ich schon irgendwie schon Skrupel, das da rein zu tun. weil ich mir denke, öh, dann verknickt das oder irgendwas. Naja.
1: Das ist kompliziert.
0: Ist es auf jeden Fall. Nicht so kompliziert ist äh, das letzte Thema im Newsflash-Bereich. Und zwar habe ich noch rausgesucht, äh, Linux Mint ist ja toll. Und Raspberry Pi ist toll. Und äh, Raspberry Pi kann aber nicht so viel weil ist ja nur 700 MHz, kleines Ding und so. Und äh, jetzt gibt es aber einen Rechner, oder es soll einen Rechner geben, der wird dann irgendwie zweiten Quartal 2015 rauskommen. Ähm, das ist die, die Mintbox Mini. Und die Mintbox Mini äh, sieht, hat einen Formfaktor wie ein Raspberry Pi. Aber da drin ist ein Quad-Core 1 ein GHz AMD-Mobilprozessor, 4 GB RAM, 64 GB SSD, also richtig geiles Teil, zwei HDMI-Ausgänge und ganz viel USB 3, Gigabit, Ethernet und so weiter und WLAN und äh, das Ganze für 300 Euro soll es rauskommen. Nicht schlecht. Und das finde ich ganz also, cool, weil das eigentlich so in diesen, diese Sparte reintrifft, rein für die man normalerweise einen äh, Mac Mini benutzen würde. Also so, ich habe so ein kleines Ding, was ich da so hinstelle dann läuft das. Ja. naja weiß ich nicht fand ich cool
1: ja klar also es hat so, so 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 eine nette klasse an äh, pcs die halt auch durchaus ihr, ihren anwendungsfall hat hat so so äh, untere mittelklasse oder eher unterklasse schon fast für wo, fürs arbeiten halt primär ne
0: ja, also ich meine, das Ding hat auch eine mobile GPU. Also ich weiß jetzt nicht, wie hart, wie gut dieser Kern ist, der drin ist. Das ist so Radeon R3. Ähm,
1: es ist noch x86, oder?
0: Ja, ja. es ist von, von... Ja, genau, es ist AMD 64, ja. ne? Also es, Genau. Na, wenn mein Browser jetzt nicht abstürzt. Okay, da ist er wieder. Ja, also es ist vernünftig. Mhm. Mh. Nee, also ich glaube ich glaub 32-Bit-Rechner werden heute nicht mehr rausgebracht, von daher äh, ja. Aber dieser R3, der ist auch irgendwie, der ist schon irgendwie ganz niedlich, der Chip. Ne? Also es sind irgendwie, man nimmt ja mal die Anzahl der Shader-Einheiten als Maßstab für so, eine, für so einen Grafik-Chip. Und das sind, also zum Beispiel so eine, so eine normale Desktop-Grafikkarte äh, hat irgendwie 512 oder 1024 Shader-Einheiten. Also gleichzeitige mhm. Pixelberechnungen sozusagen. Und das Ding hat 128, was okay ist für so kleines Ding, soll ja nicht viel Strom ziehen. Und, ja, ist aber auch ganz gut. Also, performance-mäßig. Ja, so wie mobile, halt Radeon HD 8400 äh, Karten und so.
1: Also Notebook-Grafikkarte.
0: Notebook-Grafikkarte, genau. Ja, ich glaube, das passt schon. Aber wie denkt man auch, also als, als sag ich mal, als kleiner Desktop, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt wenn man also wirklich, mal angenommen, man möchte jetzt zwei große Bildschirme da haben, vernünftige Tastatur, vernünftige Maus haben, äh, dann kann man sich so ein Ding dahin stellen, statt dass man sich einen Laptop dahin packt. Ähm, ja, finde ich gut. No. Bin ich fast am Liebäugeln, denke mir so, uh, als so dedizierten Sendungsrechner. <lacht>
1: das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Ja, mal sehen. Also, es ist so ein bisschen was: das ist so die, die konsequente Fortführung von so einem Barebone, aber, aber ohne Einschubflächen-Dinger. Äh, äh, Weil hast du auch eine kleine kleine Kiste, die Dinge kann. Mhm. Naja. Ja, schon cool. habe ich gefunden, dachte mir so: Oh, geil. Und der Frogtrucks meint, das wäre letzte Sendung schon erwähnt worden. Ja, egal. Haben wir es jetzt auch nochmal erwähnt. Ju. Jo. Jo. Dann weiter, was? Mhm. Ähm, da. Zockerecke. Du hast Lieblingsspiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnen darf.
1: weil ja, Tu es. Aktu- äh, ja, es, es, es gibt aktuell noch keinen Linux-Port und äh, die Firma äh, erwägt es gerade, das auf die äh, Next-Gen-Konsolen, Xbox One, Playstation 4 und den Linux-Desktop zu bringen
0: kann man da irgendwo, gibt es irgendwo Petitionen, wo man sagen kann, ja, ich will das, oder eine Mailadresse, wo man hinschreibt und sagt, ja, ich will es auf Linux haben. Dann könnten wir ich das hier ja. auch mal erwähnen, damit alle Leute denen eine Mail schreiben, von wegen, mach mal Linux. Das wäre super. Okay.
1: Also es wurde am 20. Januar in einem Interview gesagt. Okay. Das ist relativ neu.
0: Ja, ja. Vielleicht kann man da ja nach ein Link auf das Interview und entsprechende Hinweise in die Shownotes machen oder so, weil wäre doch geil, ja. wenn es auf Linux laufen würde.
1: Ah, die Aussage ist auch ganz interessant. Es gibt keine keinen Grund, dass Cobra nicht unter Linux läuft. Cobra ist, glaube ich, einfach die Engine dahinter. Mhm. Ja, genau. Ja, kann halt Open, OpenGL, dadurch würde es gehen.
0: Ja, dann ja. sollen sie mal machen. Finde ich. nice. nice. Ja. Das Spiel heißt
1: übrigens Elite Dangerous. Äh, ja, richtig. Wer <lacht> le- äh, letztes Mal, als, als wir gesendet haben, äh, da hatte ich ja irgendwie mal geschaut, was es da so gibt und ich bin tatsächlich bei dem Spiel hängen geblieben, weil es ja das Aktuellste ist und halt auch echt gut aussieht und so und ziemlich massiven Content hat. Ähm,
0: okay, ähm, kannst du es nochmal beschreiben, wie das Spiel so ist? Also, äh, du bist in
1: einem Raumschiff, beziehungsweise du fliegst ein Raumschiff äh, und halt immer nur eins, also du du bist in... also in der im cockpit sitzen so also das ist die perspektive mhm. und fliegst halt äh, durch 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 so ein sehr massives universum äh, ähm, primär halt so docks an raumstationen an irgendwie da kannst du dann halt so gibt's halt so einen trading also so einen handel wo man halt sachen kaufen und verkaufen kann und da kann man halt irgendwie äh, gucken was die eine station haben will oder was was der planet braucht und so und da halt dem dem den dem dann halt Zeug hin und her schieben und dadurch Geld verdienen
0: mhm.
1: oder du kannst ähm, Zeug abbauen das mhm. gibt es auch aktuell und äh, halt oder halt kämpfen, also beziehungs- kannst halt Piraten jagen oder Pirat werden und kann man dann man auch, Leute überfallen kann oder so.
0: Also, kann man auch irgendwie Sachen aufbauen? Also kann man irgendwie äh, Dinge erschaffen in dem Spiel? Also man baut eine nee. Weltraumstation oder sowas? Nee.
1: nee, also das geht äh, aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft sein soll. Es ist aktuell auch so, dass du nicht auf Planeten kannst. Das ist auf jeden Fall geplant in dem mhm. Spiel. Um, also es hat auf jeden Fall sehr viel Erweiterungspotenzial. Hat das jetzt da so könnte eine, man so auch eine, sowas so eine Hauptstoryline,
0: hingehen? die so abfährt? Und äh, wie sieht es mit dem Multiplayer halt aus?
1: Ja, es ist ein Multiplayer, äh, man kann es im Multiplayer spielen, es ist auch so gedacht, äh, dass man das manchmal, also es ist eher ein Multiplayer-Spiel, was auch ein äh, Solo-Spiel hat, ja. wo man einfach da nicht keine anderen Spieler hat. Ähm, äh, was war die andere Frage?
0: Ähm, genau, das war eigentlich nur, ob es ein Singleplayer-Dings hat und wie es mit Multiplayer aussieht, das meinte ich nur. Ah,
1: und, und, und Geschichte. Ähm, es genau. ist halt ein, ja das, das muss es ist halt ein sehr komplexes Universum und dementsprechend passieren halt auch Dinge und kannst halt also es ist auch so irgendwie du hast teilweise Einfluss darauf beziehungsweise Sachen verändern sich was halt dein Spiel irgendwie verändert wenn halt irgendwie die eine Fraktion jetzt ein System übernimmt oder irgendwie gerade einen Krieg anfängt äh, und dann halt äh, dementsprechend irgendwie Waffen braucht und so mhm. dann lohnt es sich irgendwie mehr Waffen zu schmuggeln, äh, ja eventuell zu schmuggeln Wäre jetzt also spannend, gut.
0: wie das ist, wenn man Multiplayer spielt. Ähm, und jetzt, also weiß noch nicht, muss man da irgendwie, ist das, also stellen die einen Server oder macht man selber einen Server auf? Weiß man da? Die
1: stellen Server, also es ist ein, eine große Welt, also zumindest anscheinend, oder halt kann irgendwie das genau läuft, aber du okay. bist in, zusammen mit allen Leuten in einem Ding. Okay, weil wenn, wenn, dann sozusagen
0: Sachen dort sich irgendwie entwickeln, also wirtschaftlich oder irgendwas, das dann sind auch alle von, von betroffen. Ja. ja. Ja, ist noch spannend. Das ist dann halt wieder so ein Multiplayer-Online-Game-Ding dann. Im ja.
1: Es ist auf jeden Fall was, wo du ziemlich stark reingeworfen wirst. So, also du hast erstmal das Spiel, es gibt ein bisschen Tutorial, so wie du halt fliegst und irgendwie andockst und äh, aus Stationen fliegst und ein bisschen kämpfst. Ähm, aber was du dann genau machst, das wird dir kaum erklärt. Also wie, ja. wie du halt irgendwie Sachen kaufst und verkaufst also und Missionen machst. Dann, ja. ja und ja. Äh, Oder und halt wo, wo so. du dann hinfliegst irgendwie. Das ist auch so komplett... Du, Du kannst halt überall hinfliegen in diesem riesigen ja. Universum und hast erstmal keine Ahnung. Also, es ist nee, nicht Universum, es ist eine, eine Galaxie, also so, Galaxie, ja gesagt. Unsere Galaxie auch, glaube ich. Klingt also, Du kannst auch ein zur Erde wie, fliegen.
0: Wie modernere Variante, oder ein, eine Variante jetzt, ich meine, EVE Online hat ich letzte Mal auch schon erwähnt. Mhm. Das macht es ja so ähnlich, nur dass es halt nur Online-Spieler ist. Wie ist das ja. hier, einmal kaufen, immer glücklich sein? Ja,
1: einmal kaufen, aktuell.
0: Okay. Hm. Ich bin, denke mal, weiß ja nicht, wie das ist, wenn man immer so Sachen hat, wo man einmal kaufen muss, dann ist immer die Frage, wie lange irgendwelche Multiplayer-Server dann da bestehen bleiben oder auch nicht. Dazu gab es ja auch auf dem Kongressen Vortrag. Ja. Ähm, Ob es dann irgendwann eine Möglichkeit gibt, einfach seinen eigenen Multiplayer-Server aufzusetzen, äh, falls die halt den offiziellen Server da runterfahren. Mhm. Also es dann. ist, würde vermuten,
1: das hat, glaube ich, gerade recht viel Erfolg. Ähm, auch so also, jedenfalls, das was ich so mitnehme. Also, es ist auch so ein Spiel, was man halt, wo man sehr verfallen kann und auch viel Zeit verbringen kann. Also, zum Beispiel schaue ich gerade öfters die Streams von Herrn D.K. Mhm. Der macht, der, der ist dem gerade auch ziemlich verfallen, so.
0: Mhm. Macht das gut mit dem Stream? Ja, Das und, ist ziemlich okay. gut. Also, so kann wobei dann es dann halt noch, auch
1: so, ja. Es ist halt auch so, die sind halt schon auf einem ganz anderen Level, so. Und ich bin gerade irgendwie am Anfang, so, das ja, ist halt schwer. Aber
0: man kann seine Streams da auch noch die alten Sachen nachgucken, wo man so, äh, guckt, ja. wie er da reinkommt. Dann genau, das habe ich Fall auch,
1: will. das habe ja. ich auch gemacht. Das ist lustig.
0: Mhm. Genau, können wir ja auch vielleicht verlinken, falls man da irgendwie äh, mhm. reinschnuppern will. Ist gerade mhm.
1: live, by the way.
0: <lacht> ja, jetzt nicht wegschalten hier, können <lacht> wir gleich machen. Wir sind auch so fast so gut wie durch. Dann glaube ich, machen wir noch eine Sektion mit einem Tipp, oder? Wow. Mhm. Tipps und Tricks Bam, ganz schnell äh, Was haben wir denn da? Äh, das hatte das, das war eins der Themen, die
1: in den Überresten waren Oh, oh äh, was, wo ich mich ge- gewund- naja, Wo ich mich gewundert hatte Warum wir das eben nicht äh, schon mal besprochen hat, Weil ich das mal benutzt hatte und es eigentlich ziemlich gut befand Echt, cool. äh, Sweet Home 3D Ein Tool, mit dem du dein, Also so halt virtuell Eine Wohnung einrichten kannst und halt also mein Anwendungsfall war dann halt so, ja, ich habe, ich ziehe um, ich will gucken, wie ich meine Möbel idealerweise aufstelle und da das habe ich halt mal, damit gemacht. Hätte
0: ich das mal gekannt, do, bevor ich umgezogen mhm. bin. Voll gut? Das
1: ist ziemlich gut. Also grafisch ist es halt so, ja, geht halt, aber äh, es hat halt sehr, also funktional ist es sehr, sehr weit, so, ähm, kannst halt ganz gut die Raumgröße und so gestalten. Was mir fehlt, waren so Schrägen und beziehungsweise äh, so ähm, Ebenen, mehrere Ebenen in einem äh, Zimmer, so, weil ich da irgendwie den Spezialfall hatte, dass mhm. es irgendwie eine niedrige Decke im Teil gibt. Ah ja, okay. Ähm, aber sonst äh, hat es auf jeden Fall sehr viel geholfen und äh, habe halt dadurch
0: dann auch irgendwie den optimalen, äh, die optimale Aufteilung gefunden. Mhm. Ich habe, also mein Vater hat das früher immer so gemacht. Der hat sich den Grund, Grundriss auf Papier aufgemalt und hat er sich aus anderem Papier die Grundrisse von seinen Möbeln ausgeschnitten und hat die dann so lange rumgeschoben, bis es ihm gefiel. <lacht> Und das hier ja. ist die digitale Variante. Und genau. der Talks im Chat meint auch so, dass der IKEA-Einrichtungssimulator. IKEA
1: hat auch so einen Teil, aber Echt? halt okay. nicht für Linux.
0: Ja, klar. Aber finde ich lustig. Also auf jeden Fall ganz cool, um mal Eindruck zu kriegen. So, dass natürlich Dachschrägen ja. fehlen, also das ist ja ein major Feature.
1: Oder ich habe es nicht gefunden. Das Ding ist halt auch recht komplex.
0: Ja, glaube ich wohl. Das ist ja fast ein Architekturtool, wenn man sich so den Plan ja. guckt da oben. Ja, lustig. Es gibt es auch bei mir in, in einem Overlay auf dem Gentoo. Äh, nice. Praktisch. Weil die meisten von diesen Programmen, die sind ja erstmal dann irgendwie nur äh, irgendwie in, in Ubuntu verfügbar. Ja. Mhm. Ja, cool. Praktisches Ding. Also wenn ihr umzieht oder irgendwas und irgendwie nicht vorher, also... Ich meine, Tuxi hat das ja andersrum gemacht. Der hat sich ja die Umrisse seines äh, Umzugstransporters an die Wand geklebt mit äh, Panzertape <lacht> und hat dann halt geguckt, dass er seinen ganzen Kram zusammengestöpselt gekriegt, damit es in seinen Umzugwagen passt. Und das hier ist ja jetzt der andere, der andersrum andersrumer Fall. Der Umzugswagen ist da und jetzt wieder alles auspacken. Ja. Ja. Cool. Cooles Ding. Joa. Jo. Süße mal. So, so kurz ist ja gar nicht geworden jetzt, oder? Das klappt ja. Nö. Nee. Das
1: äh, kriegen wir immer hin, auch mit wenig Themen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch noch ein paar dazugeworfen und ein bisschen hier und dies und das. Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen hier. Äh, vielen Dank für die Teilnahme im Chat, Froctux, ja. Und, und Thor auch und überhaupt. Und äh, all, dies nachhören, äh, müsst auch live dabei sein oder Kommentare schreiben. Freuen wir uns auch. Und ansonsten sind wir durch. Ne? Oh. Okay. Dann bis in zwei Wochen. Genau, bis denn. Tschüss.